0: A Jövőzenéje A Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövőzenéje harmadik évadának negyedik adása. Rabár Pima betegség miatt nincs velünk, de azt gondolom, hogy így is elég sok izgalmas dologról lesz majd szó, ugyanis mai vendégem Kislászló Csillagász. Szia! Hello, szia! És szoktunk történészkedéssel kezdeni, hogyha nem baj, akkor kezdjük már most is azzal. Nem, legelőször egy bemutatkozást hadd kérjek tőled. Kis László Csillagász vagyok, a Csillagászat és Földmény Kudatóközpontnak a
1: főigazgatója. Emellett vannak még mindenféle czafrangos címeim és rangjaim, talán a lényegi az a Széchenyi Díjas fizikus Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Egyetem címzetes egyetemi tanára, tehát én hallgatok mindenféle dologra professzor úr, akadémikus úr, főigazgató úr, de leginkább azt kedvelem, hogy Laci. Tehát maradjunk annyiba, hogy valami csillagász, aki mindenféle adminisztrációval foglalkozik mostanában.
0: Azért azt gondolnám, hogy ennél, ennél tehát nagyon, nagyon kedves, hogy ilyen szerényen mondod ezt az egészet, de hogy hallottam én már egyébként nem egy podcastot meg előadást veled, és, és azért ez nyilván a szerénység az, na jó, értjük. Egy kicsit akkor viszont történészkedjünk. Odáig tiszta, hogy már az ősember is látta a holdat, meg a csillagokat, és már az egyiptomiak számolgattak is, de hogy hogy kezdődött az egész univerzumunk megismerése? Hát nézd, az biztos, hogy a legősibb
1: mesterség az az asztrológia, hiszen az uralkodók mindig is szerették volna megismerni a jövőt, és valahogy az emberi lélek rezonál a csillagos égbolttal. Mind máig el lehet azt mondani, hogy ez kimész a városokból, lakott településekből, Fölnézel egy holdmentes sötét éjszakán, és tátva marad a szád. Nem csak azért, mert fölfelé nézve az ember száj automatikusan nyitva, kinyílik, és úgy marad, hanem mert ténylegesen van valami gyönyörűség az emberi lélekkel rezonáló módon a csillagos égnek, ami egyszerűen reagálunk. És az életű sokkal fontosabb szempontot hadd mondjak, alapvetően az életünket periódusok határozzák meg, a napi periódus, a heti periódus, a havi periódus, az különösen fontos tud lenni néha, az éves periódus, és aztán meghalunk. Na most ezeknek mindegyikénél a és elemi mérce az valamilyen csillagászati jelenség. A föld forgása egy nap alatt, azért látjuk fölkelni a nagy fehéret minden reggel. Keleten, mert a föld forog. Azért változnak a csillagképek az égen, mert a föld kering a nap körül, és ezt nagyon korán fölismerték, a régiek, ugye tényleg ez a nagyon elcsépelt fordulat hogy már a régi görögök is. Eratosztenész, Arisztarkosz idejében, tehát 2000 évvel ezelőtt, több mint 2000 évvel ezelőtt, az ókori görög gondolkodók pontosan tudták, hogy a Föld az egy gömb alakú valami, mert értették, hogy a nap, nap és hold fogyatkozásokkor a nap, föld és a hold különböző konfigurációba kerülhet ugye egymás közé, ugye, ugye úgy van, hogyha a nap és a hold közé kerül a, a föld, akkor van a holdfogyatkozás. Ha a hold bekerül a föld és a nap közé, akkor van a napfogyatkozás. Ha pedig a kettő közé bekerül a nap, akkor van az apokalipszis. is. Ugye ez egy angolul jobban megy, mert az egy szó vicc, hogy Lunar Eclipse, Solar Apokalipsz. Tehát a lényeg az, hogy pontosan értették, hogy holdfogyatkozásokkor a föld a vetül rá a holdunkra, az égi kísérőre, aminek az árnyék vonalát értették, hogy ez egy körív, és minden egyes holdfogyatkozáskor Körív a földünk árnyéka, és egyetlen egy test van, aminek minden irányból kör alakú az árnyék vonala, az a gömb. Tehát az, hogy a Föld egy gömb alakú valami, Azt hogy a hajó, amikor távolodik tőlünk a tengeren, először az alja tűnik el, és az árboz teteje a legutolsó, amit még a hullámok látszólag elnyelnek, az is pontosan mutatja, hogy a Föld az egy ilyen hajló valami, tehát nem sík alakú, ezt nagyon korán felismerték már a régiek, és igen, egész konkrét méréseket is végeztek. 2000 évvel ezelőtt, hogy mekkora a Földünk hogy néznek a, a mérése, azok, hogy arról szóltak, hogy a akkori egyiptomi görög birodalomba, Asszúán, az a mai a Sziénában, a mai Asszúánban észrevette a nyári napfordulókról, besüt a nap a kultba, Tehát a nap az pontosan a feje fölött, nem volt árnyéka, belesütött a kutakba a nap. Ugyanaznap nap másik évben, Alexandriában, ugye a földközi tenger egyiptomi partján, pedig hát volt valami árnyéka a botoknak, és akkor szépen megmérte, hogy milyen messze van egymástól Aszúán és vagy hát Széna és Alexandria, és aztán abból, hogy mekkora szög különbség van a nap napsukorainak a belsési irányába, abból kijött az, hogy a 52-ed, de a föld teljes kerületének, ugye a Alexandria és Assuán távolsága. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon egyszerű elemi geometriákkal, nem kell ezt mert már a hallgatók rég elvesztették a fonalat, a már a régi görögök is értették, hogy szögméréssel hogyan lehet kideríteni azt, hogy mekkora a földünk, holdfogyatkozásokkal és napfogyatkozásokkal ki tudták ókmulálni azt, hogy milyen messze van a földtől a hold, és még azt is, hogy milyen messze van a nap, húszszó messzebb, mint a hold, ez a valóságban 400-szor messzebb van, de az akkori pontossága ez is bámulatos, tehát fölismerték azt, hogy a föld, hold, nap, ez egy ilyen távolsági sorrend, ők a csillagokkal nem tudtak mit kezdeni, ők azt mondták, hogy azok mit tudják, angyalkák néznek le ránk és mosolyog a szemük, ezért aztán általában a csillagokkal nem foglalkoztak, az valami nagyon messzi dolog, de a bolygókat, vagy a hold nap mellett ugye öt klasszikus bolygó, ugye a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, ezek így együtt heten adták ki, hogy a nappal és a holdal a klasszikus bolygókat, ezeknek a távolság skáláját, valójában a relatív skáláját pontosan értették. Tehát ez egy 2000 éves tudás, amit aztán egy Palemajas nevű fickó teljesen átírt, azt mondta, hogy nem, nem így van, és aztán 1500 év sötétség érkezett el, és akkor kellett ugye Kopernikus Keplerre és Galileire visszatérni, vagy hát föl elindítani a modern csillagászatot.
0: De már ők ismerték ezt. De bocsánat, ők azt is tudták már, hogy ez egy heliocentrikus világ.
1: É, Aristarkosnak heliocentrikus volt a világképe. Persze, pontosan tudta, hogy a nap körül keringünk. Tehát nem kellettett nagyon spillázni, mert az ember azt úgy, hát ha messzebb van, és akkor mi, akkor, akkor mi forgunk. Uh-huh. Tehát ezeket, hogy mondjam, tehát egy természet és közelebb élő ember ezeket valójában megértheti, megérti az árnyékjelenséget, itt a földön is a légköri jelenséget, kicsit extrapolál, ezt meg tudja érteni, és egyébként az, hogy a régen a csillagászoknak a hatása mekkora volt, azon azért hadd mérjük már le, hogy a hét, nevű időegységünk. Hétfő, kedd szerda törtök, péntek, szombat, vasárnap, jó dolgunk van mint erdőn a madárnak. Ez valójában onnan származik, hogy a hét klasszikus bolygó Aha, Nap, igen. hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. És hát a bizonyos hát a idegen meg... nyelveken, ugye, Thursday, a tor Isten, ugye a bolygó, ugye Szaturnusz, ugye Saturday,
0: Így föl van. lehet
1: ismerni, hogy Tor az ugye a Jupiternek a megfelelője az Északi-Skandináv mitológiákban. Tehát valójában a bolygókat reprezentálják a hétnapja is. Igen. És az, hogy a 60-as számrendszert használjuk. Perc, 60 másodperc, egy óra, 60 perc ugye 24 órára osztjuk a napot, ezek mind-mind azok a régi csillagászati megfigyelésekből származnak, mert ugye a teljes kör az ugye 360 fok, és ugye 365 nap alatt megyünk körbe a napkörül, ezek mind-mind szorosan bele vannak így drótozva a csillagászati klasszikus távcső nélküli, pusztán csak az égboltot éveken keresztül, hát követő megfigyelésekbe, és mindmányok használják ezeket. Tehát könyörgöm ez az, hogy 24 óra, 60 perc, 60 másodperc, ezek 5000 ezer éves mértékegységek a babilóniakhoz, a 60-as számlendszerhez visszavezette ezt. A babilóniak találták ki, még a görögök előtt is. Némely csillagképek, az elnevezése a halak, oroszlán, a vízöntő, azok, azoknak mind visszavezethetők egészen a, a babilónakig. 5000 éves dolgokat. Tovább élt a dolog. Ezért mondom, azért kezdtem ezt azon, hogy a legősibb mesterség az nem az, amire esetleg gondol a hallgató, hanem az asztrológus. Ugye akkoriban a csillagjóslás és a csillagászat, mint tudomány nem vált külön. Hát még Kepler is a megélhetés kedvére 17. század első évtizedében írt horoszkópokat a szponzor uralkodójának, hogy drága császár uram, majd akkor ez meg az meg amaz fog történni. Hát ő neki ez szerintem megélhetés volt, és kevésbé a meggyőződés, de azért a csillagászat onnantól kezdve, hogy Galilei az égbolt felé fordította a távcsövét, onnantól kezdve levált az asztrológiáról. Igen, astronomia, a csillagászat tudománya, az asztrológia az a horoszkóp írásnak a tudománya, vagy hát inkább a csillagjóslásnak a leginkább én babonának nevezném, hát a gyakorlatam.
0: Igen, ezt a tudományt én is megkérdeztem volna. Hát ehhez képest, hogyha elugrunk a mába, akkor elég messzire jutottunk. De egyébként elég messzire jutottunk, tehát hogy hol tartunk most eh, ahhoz képest, amit a földről is meg lehetett figyelni, eljutottunk valameddig. Van már szondánk, ami kiment a naprendszeren túlra.
1: Nézd, szerintem választok legalább két részre. A dolgot ugye azt szokták mondani, hogy há- háromféle ember van, Ugye van, aki tud számolni, meg van, aki nem tud számolni. <gül> Ugye választjuk szét a, a, kérdé... a kérdés adható választ két, k- két fő irányba. Hova jutott el ember készítette eszköz? Ez szerintem egy fontos mérföldkő, hogy ezt jó, megnézzük. Már csak azért is, hogy fölfogjuk, hogy mekkora szakadék szélén bámulunk bele a csillagok világának ásítósötétségébe. Ugye a hold az tőlünk 1,3 fény másodpercre van, most, amikor beszélünk, ma reggel indult el az Artemis egy, az emberiség visszatérését szimbolizáló két, az égi kísérőnk felé. 25 napig fog működni, december 11-én fog visszaplatszani a Csendes óceánba. A holdra eljutottunk, ember is jutott el, legtávolabb ember a holdig jutott el. Az 400 000 km tőlünk, 1,3 fénymásodperc. Mi ugye a naptól 8 percre vagyunk. Tehát amikor a csillagászati távolságról, vagy a csillagászati léptégekről kell beszélnünk, óhatatlanul el kell szakadnunk a számok, vagy a kilométer, mérföld, ilyen mértékegységtől, mert annyira nagy számokkal kéne operálni, nem lehet fölfogni, mert azt mondom, hogy 300 milliárd, az forintban elég sok, dollárban még több, kilométerben még a naprendszertből se visz ki. Tehát másképp kell a távolságot megfogni, és akkor jutunk ide a fényidőhöz. A fény az nagy sebessége. Alatt 3000 kilométer szekundumonként, tehát percenként. tehát akkor a fényidőben. Mondom, 8 fénypersze van tőlünk a nap. 1,3 fénymercre van tőlünk a hold. Ember készítette eszköz legtávolabbra, a Voyager 1-2 szondák jutottak, ezek 77-ben indultak, most volt a 45 éves évfordulójuk, 2022 augusztusban és szeptemberben, ezek egy olyan szonda párost jelentenek, amelyek a Jupiterig, Saturnusig kvázi egy úton mentek el, aztán az egyik, a Voyager 2-es, az ment az Uranuszhoz és a Neptunuszhoz, a másik pedig repül ki egy másik irányba. Ezek azok, amelyek mind máig működnek. A Pioneer szondák szintén ott a 70-es indultak el, azok már nem működnek. Tehát az, ami még most is működik, legtávolabb 18, majdnem 19, illetve 21 fényórára. Tőlünk, a Voyager 1 és a Voyager 2.
0: Gyorsan hadd vessek annyit közbe, hogy amikor ők szétváltak, azt, a, azt azt hogy irányították odáig már akkor el lehetett külön. Nem, nem ezek font... mind
1: autonóm módon történtek, tehát előre le, leprogramozott, módon. amúgy nem együtt mentek, mert néhány hét különbsége. A Voyager 1 indult később, tehát hasonló nyomvonalat követtek, csak aztán a Voyager 2-nél volt egy olyan szerencsés együtttálás, hogy 77, 79 Jupiter, Saturnus, utána 86 Uranus, 89 Neptunus, a négy nagy külső gázbolygót mind végig tudta látni. Fogatni. Egy röppája uh-huh. enyhén folyamatosan, de mégis csak enyhén módosuló röppája mentén. A Voyager egy ehhez képest csak ment a jupiter saturnus és aztán kifelé cső. Na, a lényeg az, hogy csillagászidő pontosága 19, meg a 21 fényóra, azt mondhatjuk úgy, hogy egy fénynap. Mert 24, meg 21, az már mindegy, az már szinte mindegy. Kéve, ha a bótba köjön 24 ezer vagy 21 ezer 24-et, és nincs nád, akkor azért általában el zavarni. Csillagászadi pontoság, ez egy fénynap. Na most azt mondjuk, hogy egy fénynapra eljutottunk 45 év alatt. Ez a legtávolabb, ahol
0: még működő eszközünk van. Hát, vagy 10 000 év alatt, ha úgy veszük. Hát, hát vagy 000. Úgy, van-e?
1: Tehát a föllövéstől számítva, a, föllöve, a fölbocsátástól számítva, 45 év alatt. Egy fénynap. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, Magyarországon sajnos nem látszik. A égen a délkeresztje Centaurus csillagkép, és akkor Alpha Centauri mellett nem egy-két fokkal az égen, maga az alfa centauri is ugye tartalmazza ezt a az Alfa centauri A, B, meg a proxima az egy hármas csillag. Uh-huh. Annak a hármasnak a hozzánk legközelebb eső tagja ez a proxima, egy vörös törpe csillag, uh-huh. nem tiltott önkényúralmi jelkép, hanem mindösszesen a napunknál sokkal hűvösebb és sokkal törpébb ilyen hát vörös csillag. 4 és egynegyed fényév. Ugye négy és negyet fényév az ugye ránnézése nagyjából 1600 fénynap nap. Tehát 45 év alatt jutottunk el egy fénynapra, a legközelebbi csillag 1600 fénynapra van, ezzel a jelenlegi technológiánkkal, ami van, legalább olyan 60 ezer év, mire eljutnánk a legközelebbi csillagig. Tehát ténylegesen egy gigantikus szakadék szélén. Ott tényleg úgy belebámolunk, hogy ott arra, ott ott arra, ha mennénk még 40 ezer évet, akkor találnánk egy darab vörös törpét. És akkor még hol van a következő csillag? És a következő a csillagoknak a tipikus távolság, így amit tejútrendszerünkön belül, ami egy ilyen nagy galaxis, uh-huh. 100 000 fényév az a néhány fényév. Vannak nagyon sűrű régiók, csillaghalmazok, amelyeknek a magiában egy gömbhalmaz magjában több száz telihold fényességű csillag ragyogna az egünkön, mert sokkal közelebb vannak, mint egy fényév. Néhány fény hónapnyira lennének tőlünk csillagok, uh-huh. és akkor soha nem látnánk a világban semmit. Szóval a lényeg az, hogy hogy. hogy a tudással el tudunk jutni az univerzum pereméig is. Konkrét fizikai eszközzel, még csak a naprendszernek a, azt a részét tudtuk elhagyni, ahol a napnak a mágneses tere, ezt helioszférának hívják, de um, hát fölülmúl minden mást. Tehát most már a Voyager 1, Voyager 2 túljutottak azon a rétegen, amin túl már a kozmikus térből érkező kozmikus részecskék uralják az űrt, a világűrt, nem is van nem üres. Úgy a naprendszeren belül, a nap helioszféráján belül a napmágneses tér irányítja a töltött részecskék mozgását, habbú, kimész, onnantól kezdve csak amíg úgy jönnek így a csillagközi térbe. Uh-huh. Szóval a lényeg az, hogy, hogy a távcsöveinkkel távészleléssel tudunk mondjuk így mélyűri vizsgálatokat végezni, tehát oda nem tudunk menni a legközelebbi csillagig, sem tudunk még elmenni jó pár ezer évig, vagy hát a feleset tudja, jó pár száz évig, vagy pár évtizedig, attól függ, hogy milyen ütemben fog a technológiánk fejlődni, és mennyire leszünk képesek no, önmagunkat túlélésre rávenni, mert most jelenleg nem úgy tűnik, hogy az emberiség szeretne túlélni nagyon hosszú időt még. Szóval a lényeg az, hogy minden más, onnantól kezdve az távérzékelés, távészlelés, távcsöveinkkel a beérkező sugárzásokat, részecskéket, gravitációs hullámokat, az egy nagyon új, új dolog, ugye 2015 óta, tehát nem csak elektromágneses hullámokat, hanem nem csak neutrínókat, mint részecskéket, hanem még a tér görbületének a finom fodrozódásait is tudjuk detektálni. Nos, szóval ezeket hívőként használva tudjuk földeríteni azt, hogy mi van tőlünk mondjuk egy milliárd fényére. Tíz uh-huh. milliárd fényévre, és az ultimate ugye limit, a legvégső határa, az a nagyjából 13,8 milliárd évnyi visszatekintés.
0: Na ezt akartam pont kérdezni, hogy egyébként meddig látunk el?
1: A legtávolabbi fotonok, tehát jelenleg ezt fotonokkal lehet elérni, tehát elektromágis hullámokkal, ezek nem látható fénysugarak, hanem a mikrohullámú rádiósugárzás tartományába esnek. Egészen az ősrobbanásunk, ugye a kozmológiai elmérteink szerint a világegyetemünket kvázi megteremtő, egykori, nagyon sűrű, nagyon forró állapotból egy ilyen hirtelen elinduló tágulás, ugye ez az ősrobbanás. Ennek a pillanatától eltelt 380 ezer évig, onnantól származó elektromágneses sugárzást látjuk. Ez a mikrohullámú és sugárzás. Bármelyik irányba fordítjuk a olyan nagyjából a 2,7-kelvinnek megfelelő, mint egy hőmérséklet és sugárzás rendet, mert a testek a hőmérsékleten köszönhetően sugároznak, egy nagyon hideg testnek megfelelő. Ez valójában annak az állapotnak a vízfénye, amikor a kozmoszunkat kitöltő forró anyag a tágulással párhuzamosan annyira lehűlt, hogy a sugárzás számára átlátszóvá vált a plazma. Egészen addig annyira forró volt az egész, hogy a fotorok nem voltak képesek elhagyni az anyagot, nem tudtak leszakadni egymásról, de amikor egy ilyen nagyjából 3000 fokra lehűlt az egész univerzumot kitöltő plazma, akkor hirtelen az anyag és az elektromágnes sugárzás úgy, úgy, úgy szoktuk hívni szakszóval, lecsantolódtak egymásról, és akkor fogadnak elkezdtek össze Na, arról a térrészekről, amelyekről most ér ide hozzánk 13,8 milliárd évvel később a fény, azok képezik a minden irányból bejutó mindennyájából beérkező mikrohullámú háttérsugárzást. Ezt rádult Csillagászok 65-be fedezték föl, és két fizikai
0: Nobel-díjat is kaptak különböző csillagászok ennek a vizsgálatáért. Na hát erre lehet ugye azt mondani, hogy tulajdonképpen mindenkinek van időgépe, hiszen csak fel kell nézni az égre, <gül> és mindjárt.
1: Én a svápnyi csillagvizsgálóból jöttem, ami nagyon jó kis bemutatott csilagvizsgálót. A látogatóknál ezt lehet látni, érezni, ez egy mindig visszatérő kérdés, hogy mi hogy tudjuk azt földolgozni, hogy a múltat látjuk? Tehát mondom, én ezzel nem szoktam törődni. Tehát a megfigyelő csillagás szemszögéből az események most történnek. Amikor fölrobban egy csillag két milliárd fényév távolságba, mostanában voltak erre nagyon szép és és példák, annak a fénye jön ide felénk, most ér ide, az nekünk megfigyelési szempontból most történik. Én nem gondolok bele, hogy az két milliárd éves múlt, és hogy ott most, ma már mi van, Hát az engem nem érdekel, az úgyse tudom megtudni. Én azt tudom megtudni, ami most éppen információ ideér hozzám, és ebből próbálom megfölderíteni az égi jelenségek fizikai összefüggését. És hát ebből a szempontból, hogy milyen fizika irányítja egy csillagnak a halálát, tök mindegy hogy egy milliárd fényére van, vagy két milliárd fényére, vagy 1,5 milliárd fényére, mert nem ez határozza meg, hál' Istennek egyébként a fizikát.
0: Nem lehet kikerülni itt viszont az abszolút laikus kérdés, de tényleg én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy szakértő mit mond, amikor, amikor felmerül az a tényleg laikus kérdés, hogy oké, okay, de mi volt előtte, honnan tágul ez hova, mi van kívüle, erre gondolok, tehát hogy milyen gondolatok? Ez nem
1: laikus kérdés, ez egy filozófikus kérdés, Amire a fizikának, bocsánat, nincs válasza. Tehát a mai ismereteink határa, az valahol ott ér véget, hogy elkezdjük látni magunkat, mint táguló univerzumot. Az, hogy az miért, hogyan, volt-e valami előtte, vagy esetleg egy ciklikus módon, már egy ciklus lehúzotta szigorított 15 milliárd évbe, és aztán visszaesett, vagy 150 milliárd évbe, és aztán visszaesett magába, és aztán megint kezdte előre, ezt jelenleg néhány elméleti fizikus vizsgálja, de valójában megfigyelésekkel teljesen elérhetetlen terület. Tehát én a megfigyelt csilagás szemszögéből azt mondom, hogy nekem az időtengely az most kezdődik, és uh-huh. nézek visszafelé. És egyre távolabb nézek, és egyre inkább a múltat. Tehát most van egy határ, ahonnan túlról hozzá már nem jut el információ. Ugye a és sugarak szempontjából ez a, a nagyjából 1100-as vörös tudás, ez, ez most egy káromkodás, tehát az, amit a a háttérsugárzásként látok, az a határ, ahonnan elkezdtem látni a elektromágnesi sugárakat, a fényt, ha úgy tetszik. Van még egy esély áttörni, egy kicsit még közelebb kerülni az ősrobbanáshoz, a gravitációs hullámok jövőbeli detektálásával. Jelenleg a Föld felszínén, amik működnek, azok erre nem képesek, de a világűrbe telepített LIZA lézeres űr gravitációs hullám observatórium, vagy hát antenna, az a 30-as évek, 2030-as, nem a 2130-as, de a következő évtized közepére, azok képesek lesznek legalább nyomokban detektálni azokat a téridő fodrozódásokat, amit azhoz hoz létre, hogy az elején hirtelen elkezd gyorsulni az egész univerzumnak az anyag, elkezd tágulni, és az gerjezt valamilyen gravitációs hullám hátteret. Na, az kicsit közelebb fog vinni a nagy kezdő pillanathoz, amikor a tér, az idő és az anyag úgy még egybe volt az egész. Ugye a kapcsolat, ugye ez jól ismert vicc, a tér, az idő és a tömeg között az összefüggés, hogy ha jó az idő, nagy a tömeg a téren. Ugye a a fizikusok, azok ugye próbálják a tér energiát, azt, meg az anyagot, a anyagenergiákivalencia az megvan, azt einstein nem nézett, szép, értjük. Az idő. De, a, de az, 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 az érthető. Az érthető. Hogy az idő hogyan jelenik meg, na azok már filozófusokat is roppant módon gerjesztő kérdések. És hogy mindezt az egészet hogyan tudjuk egyberakni egy elméleté, az a jelenlegi fizika határait feszegeti. Én nem tudom, hogy ebben az irányban jó-e, hogy elmegyek, de azért megpróbálok. Azt kell érteni, hogy a természetünkben van négy kölcsönhatás. Elektromágneses, ebből lesz a fény. Mágneseket ott egymással húzogatjuk, és akkor ott taszítják, még vonzák. Elektromágneses kölcsönhatás. Az atomokon belül van két másik gyökeresen eltérő kölcsönhatás, van egy gyönge kölcsönhatás, ami azt vezérli, hogy a neutronnak nevezett elemi részecske hogyan bomlik szét protonra, elektronra, meg egy neutrínóra. Tehát az atommagokban található protonok és neutronok közül a neutron önmagába állva szabadon talán 12 perc alatt lebomlik. 12 perc felezésével lebomlik. Ezt egy olyan kölcsönhatás okozza, ami elemi részecskék között lép föl, gyenge kölcsönhatásnak hívják. Van egy olyan kölcsönhatás, ami az atommagokat tartja össze. Ezt hívják erős kölcsönhatásnak. Ugye egy atommagban, ha az nem hidrogénatommagoló, egy darab proton van, hanem van több proton. A protonok, ugye, mind pozitív töltésű részletségek, ezek taszítják egymást, mint az állat, az elektromágus és kölcsönhatásnak összete. Mégis, miért maradnak egybe egy atommagon belül? Azért, mert azon a rövid szakaszon, rövid távon, egy atommag belsejében az erősnek nevezett kölcsönhatás lenyomja az elektromágneses taszítást. Uh-huh. Tehát elektromágneses, gyönge és erős. Ezekre az elméleti fizikusok a 20. században kidolgoztak kvantumelméleteket. Ami arról szól nagyon konyhanyelven nagyon laikusként megformáz a dolgokat, hogy a kölcsönhatásokat valamiféle részecskék kicserélése részecskéken közvetítésével történik, ugye a elektromágneses és a fotonoknak nevezett részecskék hát, kicserélése közvetíti, és ezek mind-mind arról szólnak, a kvantum szó az egy alap egység, az arról szól, hogy az a típusú két anyag darabka közötti összjáték, vagy kölcsönhatás az elemi egységekből épül fel. A fény, ez a folytonos színes fény, amit ha fölbontunk egy prizmával, akkor kapunk egy szivárványt, amit nem kell semmiféle propagandaszínnek gondolni, szóval az igazából egy parányi egységekből, kvantumokból, fénykvantumokból áll össze. Na a lényeg, ami lényeg, három kölcsönhatás mind kvantumos. A gravitáció ami az egész univerzumunk léptékén domináns, meghatározza a struktúráknak a fejlődését, hogy hogyan csomósodtak össze a galaxisok, azokon belül a, a csillagok, a csillagok körül a bolygók. Hát mi köztünk is működik a gravitációs vonzás, ez egy nagyon gyönge kölcsönhatás a többivel képest. De kozmikus méretskálákon ez uralkodik. Mert a elektromágnes és kiegyenlíti magát, mert pozitív-negatív töltések kiegyenlítik egymást, a gyönge meg az erős, tehát atomagokon és atomokon belül működő pedig nagy nincs nagy hatótávolság. A gravitáció az, ami. Tehát a gravitációnak mindmáig a legjobb elmélet az Einstein-féle általános relativitás elmélet. És ez nem kvantumos elmélet és ez a fizikusoknak, a, elméleti fizikusoknak a szép érzékét piszkálja, mert ők szeretnék az összes természetben föllépő kölcsönhatást, hogy két anyagdarab között milyen típusú együttműködés, vagy távolról érzett dolog létezik, szeretnék hasonló módon fölépíteni. De a helyzet az, hogy az Einsteini i általános relativitás elmert, egy klasszikus térelmélet, azt mondja, hogy van tömeg, van energia, és ez a kettő együtt elgörbíti a teret. A tér görbülete pedig megmondja az anyagnak és az energiának, hogy hogyan mozogjon. Az Einsteini i tér egyenletek zseniális, nagyon szép formalizmusra levezethető vég egyenleténél. A bal oldalon a tér geometriáját jellemző nagyon komplikált matematikai dolgok vannak, betűk, indexek, mindenfélek. A jobb oldalon pedig a tömeg és az energia. Tehát fizika az egyik oldalon, és térgörbület a másik oldalon. És ebben nincs sehol helye a kvantumosság. Uh-huh. És ez nagyon piszkálja az elméleti fizikusok csőrét, mert a nagy egyesített elméletek, egy ilyen nagy egyesített elmélet a fizikai kölcsönatások, az egy szent grálként lebeg a szemük előtt 60-70 éve, és ezt nem sikerül elérni. És igazából mindenki azt mondja, hogy ehhez ért, én nem értek, ez én csak mesélek róla. A mindenki, aki ehhez ért, azt mondja, hogy az univerzumunk eredetét akkor lehetne megérteni, ha sikerülne akár a gravitációt is kvantumelmélettel leírni, ami nagyon nagy sűrűségén, nagyon nagy energiákon ott, ahol az univerzum az kezdet-kezdetén volt átalakul valami olyasmivé, mint ami elemi részecské között föllép, és aztán, amikor kitága az egész hóbelevanc, átmegy az einsteini általános eredítás mint ilyen, ilyen aszimtótikus, ilyen végeredmény, aminek aztán végeredmény a nyútani fizika. Na most ez ilyen még nincsen, ilyen elmélet. Tehát ezért mondom azt, hogy ez még a jelenlegi tudásunk határain túl van, és erről azért nehéz érthetően beszélni, és szerintem a hallgatók fele már rég lelépett. Nem, nem. Tehát a Azért nehéz erről beszélni, mert nagyon magas fokú matematika nélkül még lövésesint az emberek arra, hogy miről
0: beszél ez a figura.
1: Százé szóval nehéz erről.
0: Már most azt, ö, ugye nyilván ki lehet jelenteni, hogy azt biztosan nem tudjuk megmondani százalékban, hogy az összes létező tudásnak most az egy, vagy a fél, vagy az akárhány százaléket, hiszen nem tudjuk mi az összes. De... Hogyha egy olyan példát próbálunk hozni a konkrét fizikai kiterjedés szempontjából az univerzumnál, hogy mi egy hangya vagyunk, aki él egy háznak a, nem tudom, a konyhájának a sarkában, akkor abban a léptékben, hogy az egész univerzum nagyjából mekkora, azt ugye körülbelül értjük, mennyi részét tudtuk már valamennyire is feltérképezni?
1: Hát amit mi belátunk, azt lényegében elég jól feltérképeztük. Most jelenleg ebben az évtizedben elindulnak olyan égbolt felmérő programok, amik a látható fény tartományában, lényegében mindent rögzíteni fognak digitális képrögzítő eszközökkel, hát azt nem hogy olyan 10 milliárd fényéves távolságú, tehát uh-huh. egy teljes, ha úgy tetszik, háromdimenziós térkép fog készülni az egész univerzumról, ezt egy szuper szuperteleszkóp, a Large Synoptic Survey Telescope ként kezdetben hívott, ma pedig már Legacy Survey in Space and Time, de ugyanaz a rövidítés, LSST fogja megcsinálni, 8 méteres céltávcső, ami azt fogja csinálni, hogy tíz éven keresztül folyamatos működéssel az egész csilléből látszó eget nagyon nagy határfényessége három naponta az egész eget lefényképezve fölméri. És tíz éven keresztül, ha minden képet összeadunk, akkor a legvégén lesz egy olyan nagy határfényességű színes kép az egész univerzumról, aminek tényleg a legvégső pereme az olyan néhány, 6-8-10 milliárd fényévre lesz. Uh-huh. Közben ugye idén elindult a James Webb űrteleszkóp, hát 21 legvégén, 22 elején, 22 közepe óta működik folyamatosan. Az nagyjából az ősrobonás utáni 200 millióodik évig lát vissza. A Hubble űrtávcső, ami már 32 éve működik, és amikor most beszélgetünk, előtte három nappal volt az a nevezetes időpont, hogy a Hubble űrtávcső több időt, működött, mint amennyi idő eltelt a Sputnik 1-től a Hubble űrtávcső fölbocsátás. Uh-huh. A Hubble az a űrkorszak több, mint felében már működött. Szóval lényegaz, hogy a Hubble űrtávcső az ősrobbanás utáni félmilliárd fél milliárd évig lát vissza. Tehát ha 13,8 milliárd éve ezelőtt történt az ősrobbanás, akkor 13,3 milliárd évig lát vissza. A Hubble ehhez még 200 millió évet, 300 millió évet még hozzárak a James Webb, de az viszont nem lesz képes föltérképezni az egészet. az majd célzottan ilyen mély fúrásokat végez különböző irányokban. Uh-huh. Tehát igazából azt mondanám, hogy a számunkra érdekes univerzumnak a nagy részét tulajdonképpen már most is rögzítettük. A legközelebbi 1-2 milliárd fényében belül gyakorlatilag már mindent, a galaxisok szintjén ugye ismerünk, az, hogy a galaxisokban mindenikben van külön 100 milliárd csillag, azt most ne fértessük már, hiszen azokat nem mindegyiket ismerjük egyáltalán. Persze. Hát még a Metejútrendszerünkön is belül is én azt mondom, hogy most a Európai Űrügynökség Gaia nevű űrobszervator, a tudományos kollaborációja éppen most novemberben kapott meg egy Lorenz, nem csak Sima Berkeley díjat, egy amerikai csillagázi társaságtól, az például két milliárd csillagig jutott el a MIT-teljút rendszerünkbe. Mi tej rendszerünk, ami egy ilyen csillagváros, aminek a nap az egyik törpecsillag a másik százmilliárdból, milliárdból. Ennek a föltér képezése jelenleg ott tart, hogy a 2 milliárd csillagot a százból. Uh-huh. Tehát 98 még nincsen? Igen. Hát igen. azért van még mit itt a közelben is kapni.
0: Egyébként, aki érdekes, egy kommentet olvastam hogy egyáltalán nem csillagászati témában, írt valaki egy ilyesmit, hogy állítólag az univerzum teljes életszakaszához képest még a 8%-os sem született meg azoknak a nem tudom bolygóknak, meg napoknak, meg mindennek, ami fog majd a teljes életciklusban. Ez, ez teljes hülyeség? Ez...
1: ez nem teljes hülyeség. Hát ugye van, hogy a, a, a csillagok kémiai fejlődés, az olyan, hogy ilyen ciklikusan történik a dolog, kezdetben az ősrobbanásnál hidrogén és hélium keletkezett, egy parányi hangyafülnyi hangya lítium, berillium és bord, azok elbomlottak, radioaktívak voltak, és a hidrogénből és a héliumból álltak össze az első csillag, a legelső csillag. A legelső, legnagyobb tömegű csillog, ezért nagy, tényleg a modell elméleti számítások szerint akár több száz, vagy akár ezer nap tömegű gigászok is lehettek, ezek nagyon gyorsan átjutottak egy olyan fázison, hogy letermeltek a belsőjükben fúziós reakciókon keresztül nehezebb elemeket, aztán felrobbantak szupernováként, beszenyezték az általuk letermelt nehéz elemekkel a csillagközi anyagot, és akkor elindult egy újabb csillaggeneráció, amiben megszülettek kis-tömegű csillagok, nagy-tömegű csillagok, a nagy-tömegű csillagok szupernováként fölrobbannak, a kis-tömegű csillagok másmilyen módon haláloznak el, de mindegyikük megteszi a saját szennyező hatását a csillagközi térben még ott marad hidrogén és héliumra. Ugye a mi napunk az a másodiknak nevezett generáció, egyes populáció, de csak azért, mert a hülyén neveznek-e dolgokat. A második az első, az első a második. Szóval mi már egy fiatalabb csillaggenerációhoz tartozunk, 4 és fél milliárd éve létezünk. Ugye az én anyagom, az én nagyjából száz kilós testemben a leggyakori, legnagyobb tömeg százalékban oxigén van, ha jól emlékszem, talán 65 kiló. A az összes többi az csak ezután jön. Az oxigén az csillagok magjába születik. Tehát én a, a csillaggyermeke vagy te is egyébként a gyermeke, vagy. Minden, ami a hidrogénnél nehezebb és benned van, az, az a csillagok magjába keletkezett. Szóval a lényeg az, hogy négy milliárd éve ezelőtt már az addigi csillagok robbanásai, meg más módon történő elhalásai, beszenyezték azt a felhőt, amiben a mi naprendszerünk keletkezett, és akkor az összes nehéz elem, ugye a Földünkön nehéz elemek, ugye sziklás, ugye bukőzet, bolygó, ebből jöttek létre. A napunk is majd egy ilyen év múlva meg fog halni, főrös óriásság fölfúvódik, ledobja az anyagokat, amiket letermelt magába, és akkor az újabb generációnak ad már megint szennyezést. Ezek a ciklusok, ezek ténylegesen mennek. Én azt gondolom, hogy a ilyen, hát két-három, kettő-három ciklus zajlott le az ősrobbanás óta, hogy mennyire lesz még lehetőség az univerzumban, ezen lehet most egy héten elgondolkozni, és azt mondom, hogy legalább két-három még biztosan lesz, mert igazából folyamatosan öregszenek, öregszenek a galaxisok, uh-huh. fogy a hidrogén, fogy a hélium, azért még elég sok van. Most is látunk születőben lévő csillagokat itt a teljötrendszeren belül, hogy az Orion köd, például a híres Orion köd, vagy a sasköd a teremtés oszlopai, most is születnek csillagok. Azok majd a következő generációnak is fognak adni alapanyagot a nehezebb elemekből. Szóval azt, hogy most hány százaléka jött már létre, ami valaha létrejött, ezt szerintem senki nem tudja. Nyilván. De becslés szintjén az biztos, hogy legalább annyi van még
0: előttünk, mint amennyi mögöttünk. Értem, most egy kicsit, hogyha átmegyünk az óriási milliárd éves léptékekből, a 10-20 éves léptékekből, amit még jó esetben meg is fogunk élni. Rengeteg újdonság van most, amikről te is mesélsz. Most indult el. Most helyezték üzembe. ugye az előző adásukban pont a holgyarmatosításáról volt szó ezt kicsit meg is reklámozom kedves hallgatóinak, aki nem hallotta volna. Ugye ott is kiderült, hogy már az új űrállomás elkezdi a működését a Hold és Föld, vagy ingatod a fejed, de hogy... hogy de legyünk, mindegy... legyünk optimisták. Legyünk optimisták, de hogy egyébként mi várható szerinted a következő mondjuk 20-25 évben, amiről már most lehet tudni. Már épül, már csinálják, már ezt várjuk tőle, azt várjuk tőle. Az, ami tuti
1: biztos lesz, az a LIZA, a lézer interferométeres a gravitációs hullámok detektálására. Most például az Európai űrügynökség nemrégiben, november első hetében közölt döntéseket, tovább engedett ilyen kutatócsoportok által beadott koncepciókat részletesebb megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, közepes űrprogramok számára, űrteleszkópok számára, vagy űrszondák számára, a nagyjából félmilliárd euróba kell beleférni, de most az leghamarabb 2037-be fog megvalósulni. Tehát nek, ugye az űrkutatásban a tipikus fejlesztési periódus az 10-20 év. Uh-huh. És már most beszélgetnek arról, hogy újra küldeni szondát a uranus a neptunus a 2040-es évek. 2020, 2020 nyarán volt, amikor az Európai Ürünökség várta a koncepciókat, hogy 2050-ig mit szeretnénk megvalósítani. Tehát nekünk az űrcsillagászatban érdekelt kutatók számára a horizont, az már rég a 2040-es évek, ami azért rémes, mert én 2042-ben leszek 70 éves. Tehát amiért én most lobbizok, az a diákjaim diákjának, a diákjainak lesz majd valamikor munkája. Tehát legyünk teljesen őszinték. Amikor valaki az űrbe gondolkozik, akkor erre föl kell készülni. Hogy igen, Ugye én nagyon tisztelem azokat, például Bill Borukit, aki a Kepler űrteleszkópnak volt a vezető kutatója, aki végigütte az egészet. 1984-ben, amikor én 12 éves voltam, írt egy cikket arról, hogy hogyan lehetne bolygókat találni más csillagok körül egy űrteleszkóppal. A nasa háromszor próbálta meggyőzni, háromszor elzavarták, aztán negyedszerre sikerült, és aztán 600 millió dollár elköltésével 2009-ben, a eredeti cikkhez képest 25 évvel később elindult a Kepler, és 9 évig működött, és forradalmasította az kutatást meg a csillagok astrofizikáját. És igazából a Bill Boruckitval talán 17-ben, 18 ban találkoztam való, hát egy 70 pluszos úri ember, aki gyakorlatilag az egész életét rátette arra, hogy egy űrteleszkóp megvalósul. És vannak, akik ráteszik az egész életüket arra, és a végén aztán fölrobban a rakéta.
0: Hát oké, okay, a- lehet, hogy azért még ezzel is többet csinálnak, mint nagyon sokunk. Hát akik...
1: ez jó, az egy másik kérdés. Ugye az ilyen űrcsillagászatról, ha most itt beszélgetünk, azt kell látni, hogy a mi tudományos kérdéseink a nagy közönség számára totálisan érdektelenek, de ahhoz, hogy mi ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, technológiát kell fejleszteni, és aztán az a technológia, az bizony néha visszaköszön a hétköznapi életbe is. Tehát mi olyan high-tech-ipart fejlesztünk a tudományos kérdésfelvetéseinkkel, amely high-tech-ipar aztán, ha ügyes, akkor azt alkalmazhatja máshol is. De azért ne hallgassuk el, hogy nem gondolom azt, hogy nem a legfontosabb kérdés a mi földünknek a jelenlegi állapota, akár a társadalmi viszonyokat tekintve, akár a természeti, környezeti viszonyokat tekintve. Pont a közelmúltban volt egy nagyon érdekes ilyen sajtókiáltvány, aminek az volt az összefoglaló címe, hogy a E-század holdra szállása a klímaválság megoldása lehetne.
0: Igen, én, egyébként én ennek összeom. nagyon erőteljes híve vagyok. Hát gondolom mindannyian egyébként, és pont kettővel ezelőtti adásunk az, az klímáról szólt, és hogy mennyire, mennyire nem figyel az ember egyébként a részletekre, átlag emberként, hogy én azt is most nagy örömmel tudtam meg, hogy egyébként, hogyha el tudjuk érni a klímacéljainkat 2050-re, akkor akár még ez meg is fordulhat ez a melegedés. Én ezt például nem tudtam, hogy, hogy tényleg van miért küzdeni. Ugye ezt nem tudjuk a jövő, az a
1: dinamikusan változó valami, a ózonjuk, az egy nagyon szép példa arra, amikor a tudományos közösség felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy azzal, hogy a halogénezett nem tudom milyen molekulákkal működtetjük a hűtőszekrényeket, ezzel gyilkoljuk az ózonréteget, és ugye az Antartisz feletti ózonjuk, meg az Északi irány önmagunkat öltük. Ez ugye ez a 70-es, 80 évek fordulóján vált témává, aztán betiltották ezeket a CFC anyagokat, és aztán mára lényegében nem teljesen tűnt el, de szinte teljesen rekonstruálta magát, regenerálta magát az ózanjuk, vagy hát az ózan réteg ott fönt. Tehát volt már egy példa arra, amikor az emberiség képes volt összefogni arra, hogy rájött arra, hogy nem akarunk bőrrágban mindannyian meghalni az ultraéberi sugárzástól. Kell az a nyomorútózó. Itt lent méreg, de ott fönt véd minket a napnak az ultraéberi sugárzásától. Tehát volt már erre egy példa. Viszont azt látnunk kell, hogy egyértelműen, ameddig a szénhidrogén alapú energiatermelésre alapul a modern gazdaságunk, addig rendkívül nehéz lesz itt bármit is átvinni. És hát igen, hát nem tudom, nagyon nehéz optimistának lenni azt ki, hogy mondjam, nem tudom, tényleg nem, tényleg nem tudok erre mit de mondani. Tehát
0: egyébként pont a az az energiatermelés, tehát talán az egyik legfontosabb dolog, ahol ez visszajöhet a hétköznapokba, nem a hétköznapokba, oda a Teflon jön vissza, meg a, nem tudom, oda a fok, meg a, a, wifi,
1: a Wi-Fi, meg a GPS, meg az ilyenek. Igen, de hogy mondjuk
0: tényleg az emberiség globális nagy kérdéseiben, Hát felteszem, hogy mondjuk az, hogy a fúziós energiatermelés az nyilván a ti kutatásaitok, vagy az elődei kutatásainélkül nélkül nem nagyon
1: hát nem Hát az asztrofizikusoknak már nagyon sok köze nincsen ehhez. Én azt gondolom, hogy például, amikor a máshol keressük az életre utaló jelek.
0: Na ez is egy fontos kérdés lesz majd.
1: Ugye, amikor olyanokat diszkutálunk, hogy egy másik hasonló bolygón amely bolygó olyan helyen kering a csillagok körül, mint a mi bolygónk a nap körül, ott létrejött-e élet, és adott esetben rámutatunk arra, hogy jé, itt is van élet, és akkor esetleg rájövünk arra, hogy az univerzumban az élet mindenütt felülti a fejét, ahol csak lehet. Vagy teljesen ellentétesen, bármennyire is keressük, kutatjuk, mindenütt csak halott bolygók százait, ezreit mutatjuk ki, vagy élettelen bolygókat mutatunk ki, és akkor rájövünk arra, hogy mennyire egy kozmikus lotto eredmény az, ami Földünk itt létezik, és hogy tessék már megbecsülni, lehet, hogy az egész 13,8 milliárd éves univerzum kor alatt mi vagyunk az
0: egyetlen. Szerinted élő. egyébként, te személyesen mit gondolsz erről?
1: Hát én rendkívül arrogáns, antropocentrikus gondolatnak, a geocentrikus világkép véd, utóvéd harcának tekintem azt, föltételezni, hogy csak mi itt a Földön vagyunk az egyetlen élő bolygó. Valójában nem tudjuk. Tehát a, a konkrét válasz az az, hogy nem tudom. Ez nyilvánvaló? Nem tudom. Mit hogy én inkább, mit hiszek? Mit erre szoktam mondani, hogy hinni a templomba kell. Én tudósként szeretném kimutatni azt, hogy van valahol valami. Ugye, valaminek a nem létét nem tudod. Ez egy filozófiai ellenudás. Nem tudod bizonyítani. Valaminek a létét tudod bizonyítani. Tehát azért keresünk, kutatunk, hogy rámutassunk arra. Én nagyon optimista vagyok. Én a a síromból is még vissza fogok integri, de holnap majd, majd gondoljatok, milyen jó lesz, és aztán meghalok. Szóval a lényeg az, hogy én nagyon optimista vagyok, és én azt gondolom személy szerint, vagy abban hiszek, hogy az elmúlt 400 évnek, ha van valamiféle tanulsága, vagy van valamiféle visszatérő mintázata, hogy Mondjuk azt nyomán azt hittük, hogy a Föld körül kering minden, az a geocentrikus világkép. Akkor jött Kopernikus, Kepler, Galilei, megmutatták, hogy nem a Nap körül keringenek a bolygók, a mi Földünk csak egy bolygó a sok közül a Nap körül. Aztán megmutatták csillagászok, hogy a fizika mindenütt úgy működik, a 19. században csillagok világába a gravitáció ugyanúgy működik, mint itt a naprendszerbe. Aztán 1917-ben egy Harlow Chaplin nevű amerikai csillagász megmutatta, hogy a mi csillagunk a nap semmilyen szempontból nem különleges. A tejút rendszerünknek a pereme vidékén, a közepétű tök messze 30 ezer fényévre teljesen átlagos törpecsillag, de akkor még jöttek az ellenhangok, de bolygók csak itt vannak, hát akkor mi biztosan különlegesek vagyunk. Ugye a Jeans, a híres neves, hú, azt hiszem brit asztrofizikus, 30-as években, ő még a bolygók keletkezést úgy képzelte el, hogy bolygók akkor keletkeznek, hogy a két csillag egymás közelébe halad el, és megzavarják egymás anyagát, és akkor kialakulnak a bolygók, és azt mondja, hogy ez annyira ritkán következik be, hogy bolygók szinte tudti biztos, hogy seval nincsenek. 1995-két svájci csillagász az első naphoz hasonló csillagküli bolygót, 2019-ben Nobel-díjat kapnak ezért a felfedezésért. 2000, ez mennyire most volt? 2022-ben már 5206 exobolygót ismerünk, bolygókat más körül. Mindenütt vannak bolygók. És a legutóbbi becslések azok arról szólnak, hogy a Csillagok körül a lakhatósági zónában keringő földméretű bolygók. Tehát nem túl közel, hogy túl meleg legyen. Nem túl távol, hogy túl hideg legyen. tehát Pont a jó helyen keringő földünkhöz hasonló méretű bolygók száma. Körülbelül 8 milliárd lehet csak itt, ami teljút rendszerünkbe. Tehát igazából most már a visszajutottunk oda, hogy már a bolygórendszervesen különleges a mi naprendszerünk, már a földméretű bolygóban sem különleges, mert milliárdszám vannak odakin földméretű bolygók, de szól akkor az ellenév, de igen, de élet még mindig csak nálunk van. És én ezt látom mintázat, hogy ez valójában a geocentrikus világképnek a továbbvérési Igen. kísérlete, és akkor fogjuk ezt föloldani, hogyha találunk másra, legalább még egy helyen. Mert a földön kívüli életnek az időbeli függése, a számszerűség az így néz ki, hogy egy, kettő, végtelen. Mert ha már van kettő, akkor onnantól kezdve tudunk valamiféle valószínűséget hozzárendelni, hogy kialakul az élet. Főszorozzuk ezt a valószínűséget az összes égítés számába és egy értelmezhető nagy szám.
0: Igen, de hát ez, amit most mondasz, ez ugye azért is nagyon izgalmas, mert hogy itt tényleg az derül ki, hogy ennek az egész folyamatnak annyira a legelején vagyunk, hogy gyakorlatilag minden a mi életünkben történt, ami az ezzel kapcsolatos felfedezés. Az hát 30-40... egy
1: exponenciális fejlődési görbének egy nagyon meredek szakaszán járunk. Az ténykérés, hogy a, a nagyon sokat hozott az, hogy a 20. században a tudomány demokratizálódott. A, ténylegesen a tudomány elérhető, a tudomány művelése elérhető. A 19. század végéig gazdag nemes emberek szórakozása volt a tudomány a való foglalkozása. Az első országos főcsillagász Konkori Dege Miklós, aki alapította úgy a mai Hurbanovon, Szlovákiában az első magyar csillagvizsgálót, a komolyabban vehető csillagvizsgálót, ő egy gazdag nemes ember volt, aki a birtokainak a jövedelméből szórakozásból csinált egy csillagvizsgálót. Ugye 1900-as években váltak az egyetemek bárki számára elérhetővé. A nők gyakorlatilag csak a 50-es, 60-as években jelenhettek meg egyáltalán kutatói funkcióban, már pedig az emberi populációnak fele nő. Tehát, tehát a tudománynak a, a demokratizálódás, az elérhetővé tétele azért erősen fűtötte azt, hogy egyre többen és többen foglalkoztak ezzel, és a megismerés tényleg egy exponenciális görbét követett. És elmondom egyébként, hogy egyikével Pál András kollégám megnézte, hogy a legnagyobb csillagászati szakfolyóiratban, az Astrophysical Journal-ban évente hány cikk jelent meg az elmúlt 60 évben. És talán érdekes észrevette azt, hogy Nőtt a cikkek száma egy valamilyen szinten, aztán hirtelen nagyon megugrott, aztán visszaesett a növekmény. És a megugrás és visszaesés az pontosan egybeesett az Apollo programmal. 61-72-ig. Tehát lényegében, ameddig ömlött a pénz az Apollo programban, a NASA-ba, a világűr kutatásába addig nem azt mondom, hogy a pénz lecsorgott a tudósokhoz, hanem egyszerűen benne volt a, uh-huh. a zeitgeist-ba, a légkörbe, hogy itt most a, a, a csillagok világával foglalkozni kell, és eszméletlenül fölgyorsul az ismeretek szerzése. Most mintha megint benne lenne, nem? Hát most benne van, figyelj, amikor ilyen nagy infrastruktúrák megépülnek, ugye a 2022-ig, vagy 21-ig, a, tehát a 21. században a fizikai Nobel-déleknek, amit emlékszem, harmadal csillagászati azt a fizikai témája volt. Jó, csomó az még a 20. században történt valójában, de, de most, most a XXI. században biztos, hogy a biológia, az ökológia az egy fontos, és a fizikán belül az anyagtudományok, azok most már nagyon keményen az alkalmazott irányba elmentek, és de ott is még azért vannak érdekes dolgok, hogy a kommunikációra gondolunk, a feleset, az mikor fog az, hogyan fogja majd az forradalmasítani a világunkat, de az biztos, hogy az astrofizika, a földöntúri tér résznek a vizsgálata az nagyon szépen muzsikál jelenleg és ebben benne van az, hogy igen nagyon nagy értékű és nagyon nagy képességű kutatási infrastruktúrák, teleszkópok,
0: űrszondák, űrtávcsövek megépültek. Illetve hát gondolom az is, hogy a számítási kapacitás is exponenciálisan Eken. nő?
1: Igen, 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 hát mi nagy fölhasználói vagyunk a, a számítástechnikának, hiszen mióta digitalizálódott az adatfölvétel, ugye lényegében az összes adatunk számítógépeken tárolt gigabajtok, terabájtok, petabajtok, exabajtok, zettabajtok, jottabájtok, minden, amit el tudsz képzelni, prefixum
0: lassan már előkerül. Egyébként tudom azt, egy picit az előző témára is visszakanyarodva, az ebből az adásból is kiderült, de más, honnan is, hogy tényleg a, a Ter nagyon annak a híve, vagy hogy nem a Mars és egyéb bolygók terraformálásában kell gondolkodnunk, hanem a saját bolygók megmentésében, amivel teljesen egyet is értünk. Viszont mégis meg kell kérdeznem, ennek az adásnak a hangmérnöke kötötte a lelkemre, hogy ő látott egy olyan kisfilmet talán, ami arról szólt, hogy 5000 év alatt a Vénusz lehetne formálni különböző módszerekkel, hogy nem tudom, valamilyen nagy tükrökkel fel. A napot, és a többi, és a többi. Vannak, tényleg léteznek erről tudományos gondolkodások, vagy az a teljesen a birodalma. A Vénusz az
1: szinte biztosan nem
0: fog menni, mert azon annyira sűrű
1: a légkör. Annyira, ugye, 90 atmoszféra nyomás van most a Vénusz felszínén, meg 500 fok, meg a levegőbű csöppek hullanak. Tehát, ha van a pokolnak szinonimája az anyós lakáson túl, akkor az a Vénusz bolygó. Bocsánatot kérek, jó viszony vagyok egyébként az anyósra, csak tudom, hogy sok házasságban a férje és az anyós között nem mindig jó a, a kapcsolat. Tehát a Vénusz az egy pokoli hely, és azért nem véletlen van ott 90 atmoszféra nyomása a felszínen az a Vénusznak valami miatt, ezen vitatkoznak a a planetológusok sokkal több, nagyobb mennyiségű a légkör, mint itt a Földön. Azt tudnánk eltávolítani, hát nehezen tudom elképzelni. A mars, az egy érdekes kérdés. Ugye a marson régen a jó környék, ott csak aztán nem volt elég nagy tömege ahhoz, hogy megőrizze a vizet, az oxigént, a légkört, és ennek nagy része elszögött a bolygó felszínéről, a más része pedig bement a felszín alá egy ilyen jeges krioszférával. Igazi terraformálást, nem lehet igazából a Marson sem szerintem elképzelni, amit viszont el lehet képzelni. Ez egy ilyen hardcore science fiction megoldás. A Marsnál az a probléma, hogy még ugyan tudnánk a felszínen alatt esetben bázisokat építeni. Nyilván a levegőt, tehát skafanderbe, űrruhában lenne mindig a közlekedés a Mars felszínén. Tudunk vizet odavinni, tudunk vizet kiválasztani a jégből, és most van ugye a Perseverance NASA Marszonda vit magával egy moxi nevű kísérletet, ami ugyanazt csinálja, mint egy fa. A marsi légkör széndioxidjából oxigént vált ki. Tehát kiválasztja az oxigént, és aztán ezt te be tudod lélegezni. Ha ilyen moxi farmokat telepítesz, akkor a fák helyett géppel kivonod az oxigént a nagyon ritka marsi légkörből. De van egy fundamentális probléma, hogy a Marsnak nincs mágneses tere. És ezért bármi ember oda megy, az olyan sugárterhelést kap a napból is, illetve a kozmikus sugarakon keresztül a kozmikus térből is, hogy nagyon gyorsan elhalálozáshoz vezető sugárbetegséget kap. Viszont lehetne csinálni egy olyan globális mágneses teret, egy nagyon érdekes koncepció, hogyha az egyik Mars Marsoldat talán a Foboszt. Elpárologtatnánk lézerrel, oh. és ilyen, ilyen nagy hőmérsékletű plazmává alakítva a fobosz anyagát, amit aztán így, így valahogy egy ilyen, ilyen ion ö, rácsot hoznánk létre, hát ilyen ionizált plazma felhőt keltenénk a mars körül, ami aztán egy ilyen mágneses leárnyékoló teret uh-huh. lenne képes föntartani az egész mars körül. Mondom, ez egy hardcore science fiction megoldásnak tűnik, de viszont akkor azonnal lehetne a Mars felszínére mondjuk a esetben telepéseket különi, és hát nyilván, hogy ameddig elég az anyag hozzá, hogy ez menjen. ez hogy mennyire reális ez a számolás, ezt nem tudom megmondani őszintén, de én koncepció szintjén egész komoly helyen láttam erre a utalásokat. A Vénusz szerintem az, az, az reménytelen, és hát innentől kezdve eléggé gyorsan véget ér a dolog, hogy a Jupiternek, az Európa nevű holdja, az, ott rengeteg víz van. Ott 100 kilométer mély folyékony vízóceán van, háromszor annyi víz van ott, mint a Földön összesen, uh-huh. a Földi óceánba, rengeteg víz van ott, csak az már messze van. Tehát ott, ott, ott mindenképpen valamilyen energiaforrás kell, hogy melegedjünk, de mondjuk ott nagy mennyiségű vízzel lehet, ugye, ha van vized, akkor tudsz csinálni oxigént, belélegz, hmm.
0: tudsz csinálni hidrogént, van energiád. Arra van egyébként bármi prognózis, hogy azt meg, mikor lehet megvizsgálni, hogy abban nincs élet? Abban
1: de ugye három sonda az, amit most meg kell említeni, Európai Ürűnökségnek a Juice nevű sonda nem erre fog szólni, Ő általában Jupiter jeges hollégeit fogja vizsgálni, de az Európa az ott lesz magasan a, a célpontok listán. A NASA-nak van már két Jupiter missziója. Az egyik a Európa Clipper, az már olyan előradott fázisban van, hogy pár jön a föllövés, vagy a uh-huh. felindítás. Ő a 2020 es évek legvégén, 30-as évek elején, 50 valahány alkalom, 53 vagy 57-szer meg fogja közelítni az Európát, és föl fogja térképezni teljes felszínt, és azt fogja megnézni, hogy hova lenne legérdemesebb leszállni. És akkor jönne a Európa Lander, ami meg hiszen leszállna, és vinne magával valami olyasmit, ami aztán befúrja magát a jég alá, és megnézni, hogy na van-e élet abban a ez a 30-as években lesz. Hát nincs
0: már olyan messze az hát kettőt,
1: kettőt pislantunk, meg néhány gyereket fölnevelünk, és igen, itt leszünk a 2030-as években. Szóval ezek már látszanak, ezek már itt vannak, már ezek eldöntötte A Európa clipper az biztosan, és a Europa lander is nagyon, elő, nagyon előre haladott állapotban van.
0: Elképesztő izgalmas, és hogyha egy kicsit viszont most eltávolodunk, vagy még inkább a fantázia birodalma megyünk, akkor ugye azt értjük, hogy ahogy te is mondod ezeket a távolságokat, tehát az, hogy akár csak a saját galaxisunkba elkezdjünk utazgatni, az a jelenlegi ismereteink szerint fogalminak kizárt. De hogy van-e a scifi birodalmában elképzelés, hogy mégiscsak lehet majd úgy utazni, hogy nem a mostani fizikai módon, hanem valahogy az a egy átmész? Hát igen, az általános
1: eladítás elméletnek az egyenlete, sok minden, tehát a papír sok mindent kibír. Uh-huh. Ugye a féregjuk nevű dolog, ami a téridőben két pontot egy ilyen instant azonnali módon összekötő valami átjáró két a fizikai térben távol eső pont között, ez van egy ilyen megoldása a, a tér egyenleteknek. Ahogy a, a fekete lyuk is valójában a sem tudása elméletnek abból a komplikált egyenletéből kijön. Tehát az, hogy valami a matematikai formalizmusból létező, és az, hogy fizikailag létező, az két különböző dolog. Természetesen His, ez hiszen, egy fizi, filozófiai hiszen, kérdés. Hiszen, bocsánat, de X négyzet Mínusz 1 egy, egyenlő 0. Ez egy egyenlet. X négyzet egyenlő mínusz 1. Egy. X négyzet plusz 1 egy, egyenlő 0. X négyzet egyenlő 1. Egy. X egyenlő négyzetgyök 1, egy, ugye i. Ez az imaginárius szám. Létezik? Ö- <gül> Tehát ugye valami, aminek a négyzete mínusz szám. Igen. És ugye akkor jönnek a matematikusok, és azt mondják, hogy hát a szám fogalmat kell kiterjeszteni, hogy igen, van egy komplex számség, és akkor már igen, van értelme, értelmezhetően a negatív számoknak a nézegyöke is. És ez egy másik dolog, hogy ez a fizikában is egy nagyon jól használható segédeszköz, hogyha a számegyenest kibővítjük egy síkká. Uh-huh. Tehát magyarul az, hogy általános eltításnak például a féreg megengedi, tehát matematikailag ez egy megoldás egy egyenletnek, hogy az a fizikai valóságban is létezik ezt, én biztosan nem tudom megmondani, de egy érdekes elképzelés.
0: Igen, mert azért gondolom, ezt nyilván inkább egy filozófiai, meg sci-fi kérdésnek, mert hogyha azt veszed alapul, hogy bízol naiv van, hogy a folyamatos fejlődés, amire adásul most exponenciális, akkor is az van, hogy annak nyilván fizikai korláta van, hogy mi hova tudunk eljutni a jelenlegi módszereinkkel, de hogy azt meg olyan nehéz lenne elképzelni a filozófia szintjén, hogy igen, akkor még ezt a naprendszert úgy, ahogy ahova majd száz évet kell utazni, de majd élünk kétszázig, ha már az orvostudomány olyan lesz, meg majd lesz génünk, amitől a sugerzesse, stb. stb. De az még mindig az van, hogy de hát akkor még mindig a belátható univerzumnak a Kis hangya, a hangya pénis Közben igen. mégis azt gondolod, hogy de csak lesz valami olyan, amikor nem úgy, mint a hangya, mert fénysebe, fénysebességűr, de valahogy mégis átjutsz, hanem is fizikailag, kérdések már fizikailag. Az ember lenni.
1: szeretne bereménykedni, de aztán visszanyala a fagyi, és akkor az ember eszébe jut a fermi paradoxon. Ugye Eriko Fermi, olasz fizikus, vagy olasz származású amerikai fizikus 50 évek közepén megfogalmazta azt, hogy ha léteznek olyan modern, fejlett civilizációk, amelyek igen, már a teret is átlépik, fénysebességnél, nagyobb sebességgel át tudnak jutni, féreglyugakon vagy valami nagyon furcsa tértechnológiával, akkor miért nem találkoztunk még velük? Na hát igen. Ugye? Ez a Fermi paradoxon. Hogyha ilyenek vannak, akkor azoknak már itt kéne lenniük, de mivel nem látjuk őket, ezért van egy ellentmondás. Ez a Fermi paradoxon. Ugye a Fermi paradoxonról egy de mindjárt eszembe jut a fickónak a neve, egy brit asztrofizikus, egy nagyon jó könyvet írt 2002-ben, és aztán 2015-ben megjelent a második kiadása, nem jut eszembe a Szerzőnek, de Stephen Webb. Stephen Webb nevű brit asztrofizikus írt egy nagyon jó könyvet, 75 megoldás a Felhőn Paradoxonnak. Az egyik megoldás egyébként az, hogy a Felhőn Paradoxon nincs, az idegenek itt vannak közöttünk, ők a magyarok.
0: Ugye ez a 75 megoldás egyik. már ugye a telleredék A telleredék
1: tudjuk. óta ezt tudjuk. Aztán van egy olyan megoldás is, hogy nincs Fermin paradoxon, mert az idegek itt vannak közöttünk, és ők a politikusok. Hát ez egy másik kérdés. Tehát ez is egy lehetséges megoldás. Szóval a lényeg az, hogy ez egy nagyon érdekes kérdéskör. És én úgy szeretném hinni, hogy az Hans Szóló meg a Leia Hercegnő ott van kint, és vár minket. Dárt nem föltétlenül szeretnék találkozni, de roppant vicces, hogy a 7 éves gyermekem ugyanúgy elénekli a klasszikus Darth Vader motívot, mint ma reggel mentem az utcán, és egy nem, de max 5 éves gyerek a villamoson a négyes, es leszállt a körüli. Tehát a Dart Véder nagyon beleült a popkultúrális áthallásokon keresztül a, az egy igazi mém. A klasszikus meme a Darth Vader téma csillagok háborújából. Szóval vele nem földéten szeretnék találkozni, de, de jó lenne hinni ebbe, de a Fermi paradoxonnak a legtöbb megoldása, azt sugalja, hogy nem biztos, hogy ezek ott vannak kint. De ez nekem egy nagyon depis gondolat, el is felejtem gyorsan.
0: Igen, egyébként azt is kérdezném rögtön, ha már itt a meg a hán különbségéről beszélünk, hogy ugye sokan azt mondják, hogy nem is lenne szabad nekünk rádiójeleket küldeni kifelé, mert hogy az nekünk rossz lesz, hogyha megtalálnak minket, ha vannak. Ha vannak, és,
1: sok... és ugyanúgy működnek, mint mi, mert ez, ugye ez a jó mezzel az egész, hogy vannak ilyen Ugye a ugye a legtöbb a t- színtiszta, ugyanaz a klasszikus görög legendák újraélve, hogy a Odysseus utazása, valaki utazik, és közben lát valamit, és közben megold egy problémát. Semmi új nincs ezekben a De kimondta azt, hogy igazán idegen gondolkodás, az tényleg azon vonalakat követi, mint az emberi gondolkodás. El sem tudjuk képzelni, mi csak a saját, magunkat vetítjük ki, amikor önmagunkat keressük oda Nekem ez a probléma egyébként a James Webb-el is. Amikor azt mondjuk, hogy majd akkor keressük azokat az oxigén, ózon, meg széndiokszid, meg metán, meg nitrogén, szóboxid, molekulákat, amik itt a Földön az élet keletkeztet. És akkor, ha ilyet látunk máshol akkor azt mondjuk, hogy ott van élet, vagy jó esélye van ott élet. Nem, nem biztos. És egyáltalán nem biztos, hogy csak ez a típusú élet van, mint amit a földön. Ezt akartam
0: is kérdezni, így van.
1: Hát... De, de erre azért visszaszól a bennem élő empirikus tudós, hogy kedves László, azért keressük azokat, ami olyanok, mint mi, mert önmagunkról tudjuk azt, hogy milyenek vagyunk, milyen uh-huh. jelet keresünk. Ha valamiről azt se tudjuk, hogy micsoda, akkor a jeleit sem vagyunk képesek kimutatni. Ugye. Erre szoktam kedvenc mélyadaként mondani, hogy ha vannak gondolkodó sziklák, én nem tudom kizárni, hogy vannak gondolkodó sziklák, 50 ezer rég élnek, telepatikusan kommunikálnak egymással, 200 évenként odébennek 20 centit, és közben pedig csatolt parcels differenciágylent rendszereket oldanak meg. Lehet, hogy vannak ilyenek, de milyen megfigyelhető jellük van, könyörgöm, nem
0: tudom. Tehát ilyeneket nem fogok keresni távérzékeléssel. Igen. Ez egy nagyon logikus dolog egyébként, de akkor az is felmerül, hogy hát amúgy meg honnan tudjuk, hogy nem találkoztunk még velük. Erre majd két dolog is van, az egyik a hosszú nevű, Muma múma, a másik, az pedig megint csak egy kicsit elvontabb kérdés, hogy Ugye Csányi Vilmosnak van például egy ilyen elmélete, hogy az ember az a létezése során egyre békésebb fajjá vált, meg az állathoz képest is, hogy hogyha beraknál egy hetes busznyi gorillát, az nem menne el a keleti élve egyrészt, másrészt még egy római hadvezér is felrobbantaná az atombombát simán mondvá, hogy majd akkor nem megyünk oda. Igazából ugye ebből lehet egy olyan következtetés levonni, hogy minél intelligensebb egy civilizáció, annál kevésbé akarja bántani a másikat, hiszen mi is most már az állatokra is vigyázni kezdünk, ahelyett, hogy csak önmagában öldösnénk őket. Nem lehet az, hogy ők egyébként tudják, hogy itt vagyunk, meg is néznek minket megfelelő távolságról, csak minek jöjjenek ide egyelőre.
1: Ugye ez a Steven a z- The Zoo szenárió uh-huh. Tehát az állatkert szenárió hogy messziről néznek minket, de békén hagynak, hogy fejlődjetek, ahogy, ahogy ti akartok. Tehát lehet ilyen megoldás is. Én egyébként megmondom őszintén, én ebből a szempontból pessimista vagyok, hogy mi sokkal jobbak lennénk, akár még csak a rómaiaktól is. Azt, hogy racionálisan gondolkodunk. Na, hogy akkor ez? Racionálisan gondolkodva nem öljük meg a, a másikat, de kapcsolt ki egy hétig Budapest áramszolgáltatását, és nézd meg, hogy mi történik. Ez igaz. Nem akarom elképzelni. Igen, ez igaz. Nem akarom elképzelni. Tényleg, még egyszer mondom, nem akarom elképzelni. De én most, pont most ugye zajlik tőlünk észak-keletre egy konfliktus és az emberbe azért úgy végigfutnak a vészforgatókönyvek. Én most elképzelem azt, hogy mondjuk megszűnik Magyarország áramszolgáltatása. Egy hét után mit eszek? Mit adok a gyerekemnek enni? A hűtőszekrényemben három nap után megrahad minden. A szekrényben van mit töljön? Két kiló cukor, meg három doboz tészta, meg négy halkonzerv. Három nap után éhen halott.
0: Hát ez egy, ez egy örök vita egyébként. Én erre a javíthatatlan optimistaként mindig azt szoktam mondani, hogy igen, oké, okay, csak mennyi esély van arra, hogy úgy szűnjön meg, hogy ne is tudjon visszajönni, mert én erre mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy tízezer évig tartott felfedezni, meg kifejleszteni, de onnantól, hogy tudjuk a birtokában vagyunk annak a technológiának, azt reprodukálni, már sokkal gyorsabb. Már hát, én köszönöm szépen ezt az optimista, ezt az Tehát, optimista az lökést. az Néhány hét után azért megillesz, mert majd tudjuk. szépen
1: ezt az optimista lökést és nem tudom, tehát ténylegesen ugye ne, ne hallgassuk, hogy no, november 16-án beszélgettünk, ugye tegnap este jó volt, amikor a Lengyelország határen belül landolt hát, két, két rakéta, most legutóbb azt olvastam, hogy egyik ukrán, másik orosz volt, tehát, hogy ténylegesen véletlenül zuhantak át, és akkor a ember eszébe jött barcs 1991-2 környékén, amikor... Nem, mert
0: Kassa ugye 1941-ből ne, volt. Ne, tehát, milyen dolgok a...
1: az ember eszébe jutnak, amik lehetnek kázuszbellik is, meg lehetnek kellő nyugodtsággal semmik, én a utóbbiba bízok, mert mindannyian, mert, mindannyian ebbe bízunk. Szóval a lényeg az, hogy azért sok dolog nyugtalanít mostanában, és itt sokkal földhöz ragadtabb kérdés, mint az, hogy mikor fogunk kilépni a csillagközi térbe.
0: Hát ez nyilván igen, ugye itt ez a két lépték, a mi saját kis életünk, ahol még ezen túl is vannak nyugtalanító apróságok, akár meg van a globális lépték, de egy utolsó, egy picit ide még térjünk vissza, aztán utána hagylak majd menni, bár én el tudnék beszélgetni itt reggelig is, hogy akkor ez az említett ó Igen,
1: el, és én most idén szeptemberben volt Magyarországon egy nemzetközi konferencia meteoros témában, és akkor valami, valaki tudta originálisan, hogy kell kiejteni a havai őslakosok nyelvén, és nem, 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 írják.
0: Elmondott el Ugye a sztori az,
1: hogy 17 ben átrepült valami, a 2017-ben átrepült valami naprendszeren, már távolodás közben fedezték föl, és hát igazából az a pályája, a röpppályá elemzéséből kiderült, hogy nem a nap körül keringett, hanem a csillagközi térből érkezett, és oda el is távolodott. Olyan pályán mozgott, hogy semmiféleképpen nem a Jupiter, vagy valami más gyorsította föl ilyen naprendszert elhagyó pályán, hanem ez, ez jött és ment. Ugye aztán következő évben egy Borisov nevű üstökös is megjelent, és akkor a kettő emelkedett a csillagközi térből érkezett látogatók száma. 2017 előtt soha nem láttunk még ilyet. Korábban olyat láttunk már, hogy a Jupiter kipenderített a csillagközi térbe üstökös, ha túl közel ment hozzá, pont úgy, mint a Voyager szondákat. Fölgyorsította, hogy egy üstökös is képes interstelláris pályára kilökni. Na most, a dolog onnan vált érdekessé, vagy hát nem is tudom, hogy érdekessé, egy bizonyos Evi Löb nevű Harvardi professzor írt egy könyvet. Valójában ez volt, ami áttörés volt, ami azt állított, hogy az, ó, az idegenek űrhajója volt. Következő helyzet. Az Oumuamuának a pozícióját mérték teleszkópokkal. Földről, a legnagyobb távcsövekkel, 8 méteres, 10 méteres távcsövekkel és a Hubble távcsővel. Ezzel, hogy hogyan változott az Oumuamnak az, az égi pozíciója, erre rá lehetett illeszteni egy pályát. Egy klasszikus newtoni pályát, egy elliptikus, vagy hát parabolikus, sőt hiperbolikus pályát hogy a parabolikus lenne egy ilyen egy, elliptikus, ami a napkölkering, a hiperbolikus az, ami elhagyja a naprendszert. Uh-huh. Egy hiperbolát rá lehetett illeszteni. Ugye azért volt érdekes az egész dolog, mert hogy a 8 méteres óriás távcsájára kimérték azt, hogy a 7 órás periódusra nagyon nagy változás, néha fényes volt, néha halvány volt, ilyen, igazából azt nézzük, hogy ilyen pörgő ceruzára emlékeztetek. Uh-huh. Tehát amikor fölfedezték tökéletesen, Illeszkedett Rá, Arthur C. Clarke Randevó Rámával című regényének az alapsztoria. Alap hogy a csillagászok főfedeznek valami hengeres testet, ami, ami nagy sebessége megy át a naprendszeren. Mert pontosan a, én magam is mondom, ez az idegenek űrhajója. Aztán kiderült, hogy se kigázusodást nem lehet kimutatni, se. Tehát, teljesen természetes égi testnek a jeleit mutatták. A Evil egy kozmológus, azt a eredményt, hogy mintha a pálya egy kicsit eltért volna a newtoni dinamika által, a vonzá, gravitációs vonzás törvényből kijövő hiperbola pályától, tehát nem gravitációs erők jelenlétére, való koordináta változást, ezt ő úgy hogy ezt tudni biztos az idegeneknek az űrhajója volt, valami napvi torlás, ami a nap közelébe kapott. Igen, lökést. mert
0: ezt is akartam mondani, De hogy a ezt, formáját bocsánat,
1: is. bocsánat, majd kifütyülitek, ez nettó fasság. Nem kell kifütyülni. Mert azon adatok, azon adatok amelyek a legjobban erősítik ezt a nem gravitációs gyorsulást, azok a hubble származnak. És aki érti a kisbolygók asztrometriát, az pontosan tudja, hogy a hubble lehet nagyon precízen relatív koordinátát mérni, tehát egy, egy csillaghoz képest milyen messzen, de abszolút koordinátát, hogy az égen hol van, amiből aztán pályát számosz, az, annak van egy nagy szisztematikus, vagy hát nagy hibája van. És én beszéltem kisbolygós emberekkel, és mindenki a fejét fogja, hogy ezt a hülyeséget, hogy nem érti a faszimán, bocsánat, hogy azok az adatok, amire ezt az elméletét fölteszi, azok nem megbízhatóak. Mert ő egy kozmológus, aki nem ért a Hablir-távcsöves pozíció pozícióméréshez. Aki ért hozzá, mindenki tudja, hogy ez egy nettó fasság. De mégis írt egy könyvet, egy nagy, ugye ő egy nagyon produktív ember, igen. jól beszél, nagyon arrogáns, rámenő stílusa van, és ezzel elterjesztete ezt magyarul is megjelent. Majd, igen, olvastam is, van is, van is egy. Ráadásul támadja a közösség, a saját közösségét, hogy mi Vaskalapos Galileit is megégetnénk, hogyha rajtunk múlna, <laughs> mert nem vagyunk hajlandók elhinni az ő, ő elméletét. De hát nem, az nem elmélet, az egy fantazmagúrja. Tehát külön kell választani az elmélet, a tudományos elméletet és a hipotéziseket, meg még inkább a spekulációkat. Ez három teljesen különböző dolog. És, és ő valójában spekulál. Nem lehet kizárni, de semmilyen tény nem utal rá, hogy az egy idegenek űrhajója le. Én örülnék a legjobban, Igen. ha az az idegenek űrhajója lenne, és itt jó hónap leszállna üdvözlöm, miniszterelnök úr, megérkeztünk, békével jöttünk, üzenette a Kossuth téren leszállnának. Én örülnék ennek a legjobban, de az OMOMO az nem ilyen. És nagyon várjuk, ezt, már emle- emlegettem azt a csilei óriás mm-hmm. majd az univerzum 10 milliárd. Na, az, az LSS-ti program, gyakorlatilag heti, havi gyakorisága várhatóan föl fog ilyeneket fedezni. Igazából ebből a két égítésből, az Oumuamából, meg a Borissovüstökösből meg lehet becsülni azt, hogy mennyi csillagközi égítest van jelenleg, bármely időpontban a naprendszerben, a Neptunuszon belüli távolságon belül, és a becsült száma, ami elképesztő több ezer. Csak nem látjuk őket, mert hallanak, picik. De az LSST, az Óriás Távcsics csilléből ezeket értelmezhető arányban képes lesz majd már fölfedezni. És akkor végre mindenki megnyugszik a fenébe, hogy igenis, hát eleve vártuk azt, hogy jönnek majd testek más csillagok körüli térből is. A szegény ember exobolygója, vagy a szegény ember exoüstököse az a naprendszeren átvágtató interstelláris égitest, és ezt teljesen komolyan vehető emberek komolyan is veszik, hiszen például az Európai Ügynökség a Comet Interceptor nevű űrszonda, 27 ben akarja, én az 5 év múlva el fog indulni, ki fog menni a Lagrange kettőpontban ott a James-Ebb és ha jön majd egy csillagközi vándor, oda megy. Tehát már most vannak olyan szondák, amelyek arra várva készülnek, hogy majd bejön egy ilyen, és akkor oda megyünk, és akkor mintát veszünk egy másik csillagköli, hát üstökös vagy kisbolygónak az anyagába. Oumuamua egy interesztráis kisbolygó volt, a Borisov egy interesztráis üstökös volt, Mind a kettő más csillag körül kertkezet, és mind a kettőnél a megfigyelési adatok tökéletesen összhangban vannak a természetes eredette. Nincs szükség! A jóra. Bocsánat, én nagyon szomorú vagyok, hogy ezt így ilyen lelombozó hatással de nincs rá szükség.
0: Persze, de hát ugye pont ez a lényeg, hogy ezt most egy olyan embertől halljuk, aki egyébként maga is nagyon szeretné, tehát nem azért mondja, hogy nem, mert szkeptikus, vagy nem, mert, hogy a idegen élettel kapcsolatban, vagy nem azért, mert irigy lenne a felfedezésre, hanem ő is nagyon szeretné, viszont a tudományos bizonyítékok mást mondanak egyelőre. De hát akkor zászolnak, annyit kéne mondanunk, hogy vigyázzunk már erre a földre, mert nagy dolgok várhat. A következő Igen,
1: igen, igen, könyörgöm, hát akkor tudunk, hogy mondjam, nyilvánvalóan ezekre a kinti világnak a vizsgálatára, az összerőforrásnak, ha az ezrelékét fordítjuk, másokat költünk. Tehát ez, mi mindig is egy ilyen kis parányi, szépen ragyogó kis ékkő leszünk az emberiség ruháján, de csak egy kis hanyjány, egy élmántocska. ami a, szerintem a legszebben csillog, de egy kis picike kis dísz vagyunk az egész emberiség öltözékén, itt a mi földünket kell megőrizni, itt a földünket kell stabilan tenni, és akkor aztán ráérő időnkben, ráérő erőforrásainknak a függvényében kirajzhatunk. Hosszú távon, ha ugye jövő zenéje egyértelmű egyébként, ha filozófiább, ha csak ebből indulunk. Uh-huh. Az, hogy a föld erőforrásai végesek, és nincs száz visszaforgatás, az azt jelenti, az emberiség folyamatosan használja, fogyasztja, a, valamilyen sebességgel csökkenti a földi összerőforrás mennyiségét. Na most, a földön levő összes erőforrásnak a mennyiségét, ha elosztjuk a csökkenés sebességével, akkor egy időmennyiségű paramétert kapunk, ami azt mutatja meg, hogy milyen rennyi idő múlva fogy ki a föld az erőforrásokból. Ez lehet, hogy 50 ezer év lehet, hogy százezer év, lehet, hogy 200 év, de mindenképpen véges. Tehát ha az emberiség képes túlélni ezeken a gyermekbetegségén, amit úgy hívunk, hogy világháborúk, meg ökológiai válság, meg túlnépesedés, meg túlfogyasztás, meg nem föntartható gazdaság, szóval ha min mind túlélünk, akkor előbb-utóbb azért a biológiai fajfentartás parancsa lesz remélhetőleg a legerősebb, óhatatlanul legelőbb is több bolygós civilizációvá kell fejlődnünk, utána pedig több csillagos, interstelláris civilizációval. Ez nem a mi életünkbe, még csak nem is az unokáink unokái életében fog bekövetkezni, de ha sikerül túlélni a nehézséget, akkor ez óhatatlanul el fog érkezni. Ez bele van írva a sorsunkba. Vagy a halál, vagy az interstelláris tél.
0: Közbülső megoldás, nem hiszem, hogy van. Ennél szabb szerintem nem lehetne adni ennek az adásnak. Kis László ez nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon remélem, hogy nem az utolsó alkalommal beszélgettünk. Köszönöm szépen, meghívást. Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.